0: Querendo ou não boa parte dos stakeholders fica longe do usuário, demora para entender. Que, na verdade, o usuário, o cliente é quem tá, de fato trazendo o resultado para a empresa, né? Então isso uhum. é muito importante a gente citar. Por isso que talvez seja a grande tendência para 2024, Sim. vindo até de um posicionamento do Google, né, para mostrar para grandes stakeholders.
1: E aí, pessoal, aqui é a Júlia e comigo o Pedro, como de costume. E aí, Pedro?
2: Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio, né? Vamos lá.
1: Pois é, e é um episódio de começo de ano, né? A gente vai falar sobre tendências e, junto com a gente, está com o Alê, figurinha repetida do episódio do ano passado, então já dá até para saber de que, que são as tendências, né? E aí, Alê, tudo bem?
0: E aí, pessoal, vamos estar tá de volta.
2: Aqui na, aqui na DTI é assim, né? A gente vai falar de produto, chamou o Alê.
1: <risos> é. <risos> então, a gente vai falar hoje sobre tendências para 2024 em produto e design, e assim, a gente viu que teve uma grande mudança em produto e design em 2023, a gente até já tinha cantado algumas pedras no episódio do, né, do início do, de 2023, e assim, se até 2022 tinha uma grande abertura para entrada de novas pessoas no mercado, e também para testes que traziam grandes discoveries e uma inovação mais radical e disruptiva, de repente, deu uma freada gigantesca, as empresas começaram a ser mais criteriosas com seus investimentos e com isso, a atuação estratégica de produto design ficou um pouco mais restrita. Isso se dá em parte pelas restrições que realmente existem na parte de inovação e em parte pelos medos que as empresas passam a ter de investir e encontrar novos meios de atuação que fujam do que já existe. Agora, chegando em 2024, qual vai ser o cenário a gente está vendo aí né no mundo guerra, estamos vendo crise climática e o crescimento da inteligência artificial, entre outras várias coisas que estão acontecendo. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como é que esses fatores influenciam no fazer produto e design, como é que mudam essas disciplinas e essas atuações. Então, para poder começar, nada melhor do que a gente falar do mercado, né falar um pouquinho mais amplo sobre o cenário geral e a gente tem que considerar que a gente ainda tem um poder de compra reduzido e as empresas precisam precisam justificar também por que de serem escolhidas e, além disso, dentro das empresas, a gente tem um cenário de ver onde que fica melhor colocar o um investimento. Como é que vocês veem, gente, para 2024, esse cenário? e Como é que isso impacta o fazer produto?
2: Eu acho que é importante a gente começar falando que nesse momento, falar de tendência no produto e design, eu acho que já não é nem tanta tendência mais, né o impacto já está sendo sentido, né? Uhum. Assim, é, eu acho que quem quiser ouvir o episódio que a gente fez de tendências lá no início de 2023, tudo está valendo ainda, eu acho que com algumas exceções, algumas nuances novas, alguns exemplos práticos já estão rolando, mas os impactos nas áreas de produto design de todo esse cenário de mercado que a gente está falando eles já estão sendo sentidos nesse momento. A gente falou muito ao longo do ano do fim do romantismo, né, com o produto e tal. Esse romantismo que que foi indo embora ele foi abrindo espaço para um pragmatismo maior, mais foco em foco em eficiência, foco em crescimento, etc. É a mudança um pouco que os profissionais passaram ao longo desse ano, né, menos diversificação da função de produto e tudo mais. Então, é, até para a gente, não a gente, a ideia é que não é repetir tudo isso, né? Mas a gente tentar trazer uma análise um pouco mais nova do que a gente imagina que vai acontecer em 2024. Possíveis gaps, né? Quais que são as necessidades que devem aparecer? Impossível não falar de inteligência artificial. Né? Eu acho que a gente falou de inteligência artificial em todos os últimos episódios, às vezes até quando o tema não é inteligência artificial, mas o, o papel dela nesse contexto tá enorme em todos os pilares, né? Então, no, quando a gente fez o episódio de engenharia também tendências para engenharia de tecnologia. A gente falou de inteligência artificial também. Nesse cenário que a Júlia descreveu aí, né, a palavra sustentabilidade tem aparecido também, com uma certa força. Mas vamos lá, né? Eu acho que vamos ouvir a opinião aí do nosso prezado convidado, Ale. Ale, falei alguma bobagem? Ou é isso mesmo, né? As tendências, na verdade, são coisas que já estão rolando, mas que a gente está vendo intensificar aí para 2024.
0: Eu vejo do, no mesmo formato. Aí. Eu acho que foi um ano difícil para a maioria dos, 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 das indústrias, né? do, dos mercados. aí. Então, a redução de, de investimento em, em inovação, né? a gente vê uma presença forte nessa eficiência. Então, a busca por resultado aparece muito mais forte. Então, o, o espaço para errar diminui. Então as empresas estão com menos espaço para fazer é, grandes testes sem estar tá tão certo do resultado. Então a gente vê aí um algo que a gente já tinha falado sobre a redução de papéis de produto, né? Então a gente vai focar e ter papéis mais focados, talvez mais é, não, não necessariamente focados, mas mais generalistas. Pô, vão fazer mais coisas, né? Não 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 papéis tão focados em uma única parte. Então, a gente vai ver movimentos desse tipo. Vejo também a gente com decisões mais direcionadas para resultados mais claros né, com menos incertezas eu acho que esse grande momento de incerteza que o, o mercado está passando vai refletir bastante no, no mundo aí de produto e design. É uma, um movimento
2: que eu vejo inclusive até em alguns nossos clientes, né. eu acho que ao longo dos últimos anos tinha uma disposição muito maior para experimentar, olhando pelo prisma do design thinking assim, parece que a coisa estava divergindo muito e agora eu tenho essa impressão de que está convergindo um pouco mais mas, ao invés de abraçar o mundo ou de querer fazer coisas disruptivas e experimentar um monte de coisa nova, as empresas estão voltando a dar mais ênfase no seu core business, né? E, e até quando usa a inovação, uhum. usando ela para potencializar o que é já, de fato, o core business, né? Então, tipo assim, todo mundo uhum. queria fazer super app, né? Um tempo atrás. Agora, a gente pelo menos eu, <risos> na minha limitada <risos> capacidade aqui, gerente ponta, eu estou vendo, eu estou ouvindo menos essa palavra, né? Então, assim, e estou vendo também as pessoas de produto. É, essa aqui talvez seja uma... Tô assumindo de forma um pouco mais ousada. Mas eu até tenho conversado muito isso com a Lee. Como eu tô vendo as pessoas de produto se aproximarem das de operação também, sabe? Então, tô vendo uhum. cada vez menos o time ter os dois papéis tão claramente definidos. O Scrum Master, que... Hoje em dia eu já estou querendo me recusar a chamar de Scrum Master mais porque ele não é uma pessoa que fica dedicada a falar só de Scrum muito menos a falar só de framework, né? Eu acho que isso morreu, né? As pessoas, a pessoa uhum. especialista em determinado framework mas elas estão convergindo um pouco mais até porque a pessoa de produto ela também tem que estar de olho se tudo que ela está fazendo não está fazendo com desperdício, né? Porque a gente falou lá de eficiência, etc. Então ela tem que cuidar das pessoas do time então, assim, também cuidar um pouco da operação de certa forma um pouco diferente, eu acho, do que vinha sendo o papel de produto até aqui, né?
1: Eu acho que isso é das grandes mudanças que a gente vai ter, assim, já tá tendo, na verdade, né? Que é essa questão de que aquele papel que estava em alta em 2020, 2021, que cresceu, justamente desse cenário em que as empresas estavam muito dispostas a... É quase como se fosse uma caça, né? A, a, a nova iniciativa que já vai gerar milhões, é, essa inovação que vai trazer um, uma grande de virada dentro dos negócios, as empresas agora estão muito menos dispostas a isso, é meio tipo, ó, o que a gente tá fazendo já tá dando algum resultado, já tá é, sendo positivo, então vamos apostar em melhorar o que a gente já tem, assim, é um cenário que eu acho que é até um pouco do... O, o Schuster costuma brincar, né, do opa-oba e do epa-epa, assim, é um cenário em que a gente está sempre buscando equilíbrio no final das contas, né? Uma hora solta demais, uma hora aperta demais para poder ver e talvez 2024 a gente tenha um pouco mais de equilíbrio nesse sentido, de que a gente veio de um cenário de muita abundância, um cenário de muita freada, talvez em 2024 a gente tenha um pouquinho mais de maturidade, assim, dentro dos aprendizados que já aconteceram, né? Mas claro que com muita mudança ainda, porque, igual você comentou, Pedro, acho que é um ano de desdobramento, assim, eu acho que uhum. é, 2021 para 22 e 23 foram anos de quebra, assim, né? Principalmente 22 para 23, mas agora eu acho que 24 ainda vai trazer desdobramento de 2023, porque acho que diz desse amadurecimento. E aí, assim, realmente, preocupar com framework, seguir exatamente aquele passo, daquele jeito que a metodologia fala, provavelmente não vai ser a melhor abordagem, assim, uhum. né? A gente tem visto que o, o foco na prática, no entendimento da leitura de cenário, assim, tem sido muito mais relevante do que ficar apegado a... Bom, livro tal fala que tem que ser Desse ou é daquele jeito que a gente sabe que na realidade As necessidades são múltiplas E a gente precisa adequar para o cenário né? E além disso, é, o Ale falou né, Desses papéis que estão Se agrupando e, e tornando Um único, e, então acho que Esses limites do que significa O papel de produto, do que significa O papel de design, que os dois As duas vertentes, né, criaram Muitos especialistas, vai ser mais Difícil é, profissionais Especialistas trabalhando em conjunto assim, acho que justamente por essa restrição de investimento e também atuar de uma maneira muito especialista. Acho que quem está no mercado e quer um especialista assim, que já conseguiu uma grande relevância sensacional, mas acho que inclusive para poder fazer essa virada de atuação agora está mais restrito, mais difícil para poder conseguir. Oh,
0: legal. Só completando essa, essa fala, Júlia é uma coisa que eu, eu gosto muito de de citar quando eu falo sobre papel de produto e geralmente liderança de produto é você tem que usar né o livro guia o, o livro teórico como guia né então assim se você tentar usar o que o que o Mark Kagan escreveu lá no mundo, né, do Vale do Silício para Startup, no Brasil, na né, empresa que usa é, hierarquia para é, construir produto, você vai se frustrar muito. Né? É, então, assim, a, a gente vê no Brasil uma tendência do, da pessoa de produto ser alguém generalista, que precisa saber um pouco de tudo e aplicar o conhecimento de produto para construir produto. Né? Então, isso está se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que é, é importante a gente saber aonde nós estamos tateando aqui no Brasil, na indústria que você está. você está numa startup, talvez você consiga aplicar a metodologia um pouco mais, né, by the book. Agora, se você está numa empresa mais tradicional, as coisas mudam muito esse cenário. concordo Aline.
2: Não, muito
1: bem Eu assim, acho, né?
2: inclusive, que aqui na DTI, a gente, ao longo, do, como a gente tem uma base de clientes mais tradicionais, é até porque eles não precisariam da gente, né, se já tivessem nascido no digital, <risos> é, eu acho que a gente tem construído uma base de conhecimento muito grande, muito forte em produto nesse sentido, né? Adaptando a literatura para os cenários um pouco mais mais realistas, né? Isso é bem legal. É como a gente falou ali no, no início, que não tem como fugir de falar de inteligência artificial, né? Para 2024, eu queria começar falando uma, trazendo aqui um, um post que eu vi na semana passada, que é super apocalíptico. Acho que é só legal só para esquentar um pouco <risos> as coisas. Não estou dizendo que eu concordo, é para a gente comentar. Mas o o CEO da Hugging Face, né? Que é uma empresa grande aí, uma dessas bem emergentes aí em tecnologia, código aberto para inteligência artificial também. Aí ele postou assim seis predições para inteligência artificial em 2024. É super apocalipse. Primeiro, alguma companhia de inteligência artificial hypada vai falir ou ser adquirida por um preço ridiculamente baixo. Primeira predição dele. É, segunda, modelos de, modelos de larga linguagem de código aberto, né, open source, vão atingir o nível das, dos melhores modelos de closed source. Vários avanços em inteligência artificial para vídeo, biologia e química. É, a gente vai falar muito mais sobre o custo monetário e ambiental de inteligência artificial. Acho que tá aí o ponto menos apocalíptico que eu mais concordei. Alguma mídia muito popular vai ser majoritariamente gerada por inteligência artificial. Isso eu acho até que já tá acontecendo, né? Tipo, já tem influências que são inteligência artificial, não são nenhuma pessoa de verdade. E a última aqui, que eu não sei nem se eu entendi muito bem, mas vão ter milhões e milhões de construtores de inteligência artificial que vão levar a uma a um grande aumento do desemprego. Esse aqui é a, é a parte mais apocalíptica que eu achei, porque, né? Muitas Vezes quando as pessoas falam de novas tecnologias, né, sempre tem um pouco dessa, ah, a automação vai roubar o cargo de não sei quem, etc, mas é. também muitas vezes falam mais balanceado com o fato de que vão surgir novas posições também, né, já ele aqui foi super apocalíptico, né. É assim, eu achei, achei interessante porque, enfim, né, esse cara teve milhões de visualizações aqui, né, então ele como CEO, né, também colocou uma, <risos> fez essa postagem bem polêmica aqui, mas eu queria só realmente, eu coloquei isso aqui só realmente pra gente aquecer o assunto de interesse artificial trazer uma coisa nova também, né? Que a gente já falou em vários episódios, mas queria ver de vocês também algumas conclusões aí do que, que vocês acham de inteligência artificial nos produtos o pro próximo ano
1: o episódio que a gente fez é, um tempo atrás sobre o que que realmente virou tendência o que não virou tendência, a gente até discutiu um pouquinho disso, uhum. assim, de que a gente já tinha falado da inteligência artificial lá no começo e que aí eu até toquei a pedra de que, assim, eu acho que para 2024 a gente vai estar tá ganhando mais intimidade com a inteligência artificial agora, em 2023, a gente entrou em contato. Então tá aquele negócio assim, né, você entra no chat de EPT, você entra em, em outras ferramentas, Assim, porque está surgindo ferramenta para caramba. E aí você fala: o que, que dá para fazer aqui? Aí você vai lá, pede para gerar uma imagem sua, você vai ali e pede para poder gerar um texto. Então a gente está meio que falando: não, peraí, qual que é o...? a gente está meio que aprendendo, né, se letrando uhum. na inteligência artificial para poder a gente ver como é que dá para realmente utilizar para coisa que vai gerar impacto na, na nossa rotina. Já tem muito uso, né? a gente já está lidando com inteligência artificial todo dia, mas acho que esse uso em larga escala, Uhum. Vai crescer bastante em 2024. E aí é natural, né? Assim, acho que o, o uso para atividade simples da, da rotina vai começar a ficar mais vigente, assim, mais corriqueiro. Uhum. É, e ao mesmo tempo acho que as empresas vão começar a colocar isso como diferencial, já vem colocando meio que assim, ah, a gente utiliza a inteligência artificial é com qualidade, a gente sabe o que a gente está fazendo, aí já é outros 500, assim, né, e talvez seja um dos pontos em que as empresas vão estar mais abertas à experimentação, porque já que é um negócio que está aquele boom, nossa, a gente precisa ter, é aquele uhum. negócio assim, né, o fulano está fazendo, vão fazer também, então talvez seja da, da do cenário de restrição onde as pessoas estejam mais mais dispostas a falar, não, vamos botar um dinheirinho ali, porque eu acho que daqui o resultado Sim. vai gerar um benefício muito grande lá na frente. 2024 vai ser esse ano, assim, de, de aproximação, sabe? Uhum. Da é. inteligência artificial com, com a rotina prática das empresas.
0: E
2: várias empresas estão testando coisas, né? Estão mostrando o que estão fazendo e as outras vão correndo atrás, né? Até, eu acho que eu citei essa pesquisa também nos outros episódios da, da época negócios, que sete em cada dez empresas brasileiras vão investir em IA, inteligência artificial, em 2024, e eu o que eu não citei ainda, que pode ser um dado novo legal de falar aqui, que o foco de adoção da inteligência pelas empresas está em temas que tocam a transformação da forma de se relacionar com seus clientes, com 13% dizendo que vão aplicar a tecnologia para dar suporte ao atendimento. Em outros usos, 8% pretendem incrementar com foco na inteligência de mercado, 7% em campanhas de marketing, 7% em gestão financeira, contábil ou fiscal, 6% nas atividades de vendas, 4% análise de crédito e os outros são gestão de fornecedor, gerenciamento de risco, etc. Mas assim, é muito legal que está super a capilaridade enorme, né, de uso de aplicações e a cada dia surgem mais coisas ainda onde, onde onde a gente vai poder aplicar né
1: e acho que esse ponto que você comentou, Pedro é, assim, essa variedade de temas, é justamente o que vai mudar tanto a prática do dia a dia, no sentido de o que, que dá para fazer, assim, né, uhum. a gente já falou sobre a questão de investimento, tá, mas descendo para a prática da pessoa de produto, a pessoa de design e falando mais da pessoa de design, especificamente que é onde eu tenho mais lugar de fala, pensa só, a quantidade de iniciativa para poder tocar na parte de atendimento a inteligência artificial pode fazer um trabalho sensacional com atendimento, mas quem quem é que está treinando o modelo? Quem é que está verificando uhum. se o que está sendo colocado realmente está condizente com o posicionamento da empresa? O que está que retroalimentando para que a qualidade, de fato, seja né, aderente para a necessidade? E nisso, assim, como a gente tem, o de atendimento talvez seja um dos mais óbvios, né, da gente imaginar, a gente vinha tendo um investimento em writing, por exemplo, o que, que o profissional de writing agora muda com essa pegada agora da inteligência artificial? Ou até o product designer mesmo, né, o mais Generalista, como é que ele, assim, né? Ah, eu não tenho skill de writing, não sou especialista em writing. Mas o que, que eu preciso passar a saber sobre tom de voz? O que, que eu preciso passar a saber desse universo que fala de posicionamento para utilizar a inteligência artificial de uma maneira que é condizente com a empresa em si, né? Então, acho que vai ampliar um monte de possibilidade e isso vai fazer com que a gente tenha que ter uma velocidade e uma dinâmica de atuação que é diferente, assim.
0: E, assim, eu acho que uma coisa que vale a pena citar também, que já está rolando com força, né, a parte de legislação da inteligência artificial, né? Então, isso pode mudar muito o rumo de várias aplicações no futuro, né? Então, assim, dependendo de como a legislação, de como se pode utilizar a IA for votada e ser implementada, a aplicação pode mudar muito, né? Então, eu vejo, assim, do, dois futuros, né? Uma legislação muito restrita por medo do que pode acontecer e isso gerar um, um digamos, um atraso na evolução da implementação disso, né? É, e uma legislação um pouco mais branda, que aí talvez gere a mesma coisa que aconteceu com a eficiência digital, onde a transformação digital que virou eficiência digital, né? Todo mundo investindo muita grana em IA, sem saber muito bem o motivo, e depois de um tempo só se, tra se transforma numa eficiência de inteligência artificial, né? Então, eu entendo que IA vai ser futuro, não tem como fugir. A maioria das empresas vão trabalhar com IA no futuro, talvez não 2024, mas em breve. Não talvez a melhor forma já, mas eu imagino que o investimento vai só aumentar em diversos setores, em diversas aplicações, como o Pedro bem citou.
2: Uhum. Eu queria citar, inclusive, uma referência, um texto, um artigo interessante, que, na verdade, é baseado num episódio do podcast deles também, mas é um podcast todo em inglês. Acho que vale a gente trazer para cá algumas das principais conclusões que eles tiraram lá na Intercom que é uma empresa tech grande aí, nome nome importante do Vale do Silício, que eles comentam que a primeira onda de poeira baixou. Essa parte eu não sei se eu concordo, eu acho que a gente ainda tá no meio da poeira <risos> com a inteligência artificial, mas que é o momento ideal para refletir sobre o que essas mudanças significam para a estratégia e para os líderes do produto. É né? que inclusive o Ale falando aí, eu ainda fiquei pensando, imagina o quanto os líderes de produto vão ter que começar a entender sobre legislação de inteligência artificial também, né? Para saber se cabe, se não cabe implementar aquilo ou não, quais são os riscos, os perigos, risco de exposição, já, de já
0: está sendo discutido, né? É. No, no caso do UOL, que a gente implementou, o Arthur foi um cara que precisou é, entender a implementação do ChatGPT ali na, na busca. Legal, então, já é algo que a gente precisa saber antes de implementar. Até saiu um meme aí do, do bot da Chevrolet que não estava usando a versão Enterprise ChatGPT, que o cara pediu para eles fazer um script, sei lá, em, em Python uhum. e o ChatGPT dá lé respondeu o negócio, porque não tá sendo bem implementada a parte legal é, da implementação, né? Então, isso já tá acontecendo, né?
2: Ah, inclusive, é, você falou ali, acabei de lembrar, a ByteDance, que é a dona do, do TikTok, também tá com risco de ser banida aí do uso do chat de EPT, por infringir regras aí também. Olha Perfeito. só, é super, super perigoso, né? Mas, é isso, né? Que seja você o gerente de produtos, especialista no domínio, etc, e tal, vai ter desafios e vai ter oportunidades também, né? E aí, Aí o, o texto fala algumas coisas muito interessantes, assim, né? as principais conclusões, que para realmente inovar categorias com inteligência artificial, as startups têm que considerar se seus produtos ou recursos oferecem um ângulo de ataque único que as empresas estabelecidas não podem replicar facilmente. Porque igual até falei alguns minutos atrás, aí, né? a galera está buscando replicar. <risos> a gente vê alguma coisa super legal funcionando aí com a IA, todo mundo quer fazer. Aí, embora a inteligência artificial possa agilizar tarefas, em categorias como software as a service, de vendas, etc., atendimento ao cliente, o impacto na gestão de, de, de projetos é, é mais diluído. É, à medida que as capacidades de inteligência artificial avançam, é provável que as pessoas se sintam mais confortáveis em confiar nela para tarefas que envolvem não apenas análise, mas julgamento. Embora ainda tenha necessidade de supervisão humana. Aí tem tudo a ver com o que a Julia falou agora a pouco, né? A gente tem que, pelo menos, ir lá no final, assim, concorda com o que foi gerado aqui? Concordo, <risos> né? Ao considerar novas capacidades com, com inteligência artificial, os gerentes de produto devem focar em como eles podem expandir a base de usuários, melhorar as habilidades dos usuários ou eliminar tarefas inteiramente. Isso também é super legal. Aqui não parece, parece meio óbvio, né? Mas acho que é legal dar uma luz nisso. É, e seja você uma startup ou uma empresa estabelecida, é um bom momento para revisar os ideais por trás do dilema do inovador. Né? Achei bem legal isso também. A gente deixa o link aí para quem quiser ler o texto, assistir esse episódio que também achei super legal. E eu, eu até comentei isso também no episódio lá de tendência de tecnologia, mas o, o Gartner também falou isso, né? que até 2026, aí eu não sei muito bem como eles vêm com esses prazos né? mas até é, 2026 a IA Generativa vai alterar significativamente 70% do desenvolvimento, do esforço de desenvolvimento e design para novas aplicações é, web e mobile também acho um fator interessante, que coloca um horizonte aí como por 2026 70%, aí reflita aí né, na empresa que você está, você imagina <risos> 70% das aplicações integrando inteligência artificial nos próximos dois anos? É uma boa pergunta, né? acho que quem já está no, no meio digital há mais tempo já está mais avançado com com data science e tudo mais, eu acho que pode ser, né? para talvez o horizonte ser um pouquinho mais
1: longo. Pois é, assim, a gente vê já, desde que o mundo é mundo, né, as empresas tentando otimizar o que elas têm de recurso, é, seja tempo, seja pessoas, seja, enfim, o que elas têm ali à disposição para poder fazer acontecer o negócio delas. Com a inteligência artificial, acho que é um trabalho que vinha sendo feito já, e que a gente sempre batia nisso, assim, né, Na, no sentido da tecnologia, que é muito da automatização, de diminuir o trabalho operacional, enfim, que você até comentou no começo, né, Pedro, desse risco da diminuição de posições dentro da empresa. Eu acho que isso é algo que, inclusive do ponto de vista de investidores vão almejar no sentido de que é, é reduzir custo para a empresa é natural assim que seja algo colocado ali na, na ponta do lápis e por outro lado assim se a gente consegue de alguma maneira dar mais autonomia para o cliente a gente já vem num esforço de self check-in self check-out o cliente ele faz acontecer o serviço dele ali de uma maneira bem autônoma e muitas das vezes até prefere isso para poder ter menos conta. Contato, acho que com a inteligência artificial a gente pode caminhar ainda mais nesse sentido. Então, sejam áreas de atendimento, ou seja, realmente, né, a prestação do serviço ali em outras etapas, eu acho que as empresas vão começar a utilizar a inteligência artificial em vários passos para poder tentar reduzir o custo, e talvez isso possa retroalimentar, né, o uso de inteligência artificial, mas acho que no primeiro momento que o Alê comentou sobre a questão de a gente o tempo todo, né, tentando encontrar a bala de prata, a inteligência artificial talvez seja mais uma tentativa da bala vale de prata que as empresas deslumbram no primeiro momento, mas que lá na frente a gente vai aprendendo, né? Acho que assim como a gente agora, caminhando para 2024, está aprendendo sobre o que realmente faz sentido nos papéis e como é que trabalhar com tecnologia, né? Cada vez mais faz sentido, é essencial e que pode ser mais é, colaborativo, mais enxuto, enfim, a, a, o uso da inteligência artificial é a nova, nova sim, né, entre aspas. É a novidade no sentido de que a gente está ganhando discernimento com ela. E acho que... É mais um caminho de, de amadurecimento que a gente vai ter.
2: A questão grande, né? É que não está experimentando nada, não está nem tentando sentir a temperatura da água, tem grande chance de ficar mais defasada. Né? E para a gente não falar só de inteligência artificial, se é que dá para ser,
1: <risos> tem
2: mais alguma coisa aí, hot topic, para 2024, que a gente vê chegando.
1: Olha, eu acho que uma coisa importante de dizer, e que talvez caia um pouco no ponto que você comentou de gaps, que aí outras empresas é, acabam copiando e tal, é justamente Assim, a gente tinha investimento para inovações mais radicais, mais disruptivas, de repente o foco ficou em inovação mais incremental, e aí, naturalmente, as grandes empresas vão deixando gaps na atuação que então, elas têm, porque para fazer esse atendimento, né, tocaria esse gap, precisaria de ter um, um grupo ali de pessoas que poderia estar olhando para isso, e como está tudo mais enxuto, é meio que assim: né, mantenha o que está funcionando e só melhora o que a gente já tem, que está. Tá rolando e tal, então acho que isso não vai fazer com que volte aquele cenário que a gente tinha entre 2000 até 2015 ali, né, de muita startup crescendo e não acho que o oceano tá tão azul e tão bonito para poder a gente crescer da mesma maneira, mas acho que vão surgir novos gaps, ainda mais com a própria danada da inteligência artificial. acho que vão trazer novas oportunidades, porque quando as empresas enrijecem a inovação dentro delas ou quando elas têm recursos mais limitados, elas vão cair mais nesses lugares comuns para elas e que vão fazer funcionar, não é que elas vão perder tanto ali, né mas elas deixam de alcançar novas partes, é natural, não dá para abraçar tudo. E aí, nesse deixar de abraçar empresas menores e que são é, tecnicamente mais ágeis, por serem terem mais flexibilidade, né, por a estrutura ser mais simples e mais focada em algo, em um problema específico para poder resolver, acho que a tendência é surgir em novas empresas as sim, que vão tentar abarcar esses gaps que vão surgindo. Agora, se essas empresas vão virar novos unicórnios ou se elas vão ser em grande parte adquiridas ou se as grandes empresas vão olhar para elas e vão replicar o que elas estão fazendo. Aí eu acho que é cenas dos próximos capítulos, mas que vão surgir gaps de atuação, eu acredito que sim.
2: Perfeito suas colocações. E além disso, a gente vê, a gente vê ainda, né, alguns temas ainda um pouco em alta. Low code, eu acho que foi uma coisa que a gente esperou que fosse ser falado mais do que foi ao longo de 2023, teve aí em pauta mas a gente, a gente vê alguns movimentos mas eu acho que não foi tão longe ainda quanto a gente pensa, né, ainda acho que, né, e aí eu até já emitindo uma opinião, concordo muito com a utilização do low-code aí para validação de hipóteses, né, fazer alguns testes rápidos então pode ser muito legal para as pessoas de produto terem domínio dessas ferramentas, né porque sendo a dupla ali, né o produto e design, sendo as pessoas responsáveis aí por essas validações terem domínio dessas ferramentas pode ser uma coisa que vai agilizar muito o trabalho deles, né? E defender ideias e tudo mais. E... É, vai
1: viabilizar a experimentação muitas vezes, né? Porque, assim, num cenário em que fica restrito e, às vezes, o pessoal estava tá acostumado com grandes discursos ou com um grande espaço para experimentar durante um período mais longo, e, de repente, restringe a pessoa. Fala, não vai dar para fazer nada. Eu vou fazer o que tá me mandando agora, o que tá pedindo, é exatamente isso. Aí começa a fritar o pastel ali, né? Qual o sabor você quer, como é que vai ser, não sei o quê. E a gente perde a expertise no trabalho, né? Porque, assim, e aí eu acho que até é para a manutenção do papel. E aí, voltando mais para o papel de design, eu acho que a gente, se ficar muito focado no UI, que por si só já é complexo, enfim, mas corre o risco do papel ter menos relevante, assim. Acho que hoje a gente já tem, e aí falando para empresas talvez menores e que tenham menos possibilidade de investimento, né? A gente tem inteligência artificial que vai gerar é, protótipo vai ser baseado no que você está precisando ali, maior qualidade de tudo. não. Mas para uma empresa que não consegue pagar um profissional ou que está ali muito enxuto vai ter que escolher né, onde que deixa o buraco, às vezes vai optar, se for só para fazer tela, vai optar por automatizar dessa forma. Agora, se a gente pensa na experiência de ponta a ponta, se a gente começa a olhar com um olhar mais crítico com relação aos impactos que essa solução vai ter, a gente pensa no UX mesmo, né, na experiência, que pode gerar uma série de desdobramento legal para a empresa, que pode gerar recurso em outro ponto que pode gerar um novo serviço, aí eu acho que a gente... Mostra o valor do papel Se a gente caminhar Para esse cenário de Nossa, está mais restrito Eu não consigo fazer Aquele grande descobrimento, não consigo fazer aquele, Aquela grande experimentação Corre o risco do papel se tornar menos relevante Acho assim. que a gente precisa Se reinventar Para poder fazer acontecer Existe uma famosíssima frase Que é O, o bom design é feito na restrição e, e é isso
2: O papel que você fala De perder relevância ou não aí É o do designer Ou do de produto?
1: É o do designer ah, tá. É, principalmente do designer, porque eu não vou falar do, <risos> do, de produto, porque eu tô assim, né? Eu fico ali, sempre vendo todo mundo atuar, às vezes um plano mesmo bebê dele e tal, mas falando da, da parte que me toca mais, né, que eu conheço mais, o papel do designer eu acho que precisa estar tá muito atento uhum. a essa essência do design, assim, não é nada novo, não é que a gente vai reinventar o papel, mas é porque, acho que talvez por ter criado muito papéis especialistas, uhum. ou até por a gente ter se afastado durante a pandemia, do usuário mesmo, né, de conseguir estar próximo ao usuário muitas das vezes, a gente ainda precisa retomar essa essência do design em algumas. Sim em algumas, alguns pontos da atuação, sabe?
2: Mas você falar em usuário aí me fez lembrar do... Eu já devo ter citado também isso em outros episódios, mas eu não canso de falar do Dora, do Google, o relatório mais recente que eles publicaram em novembro. Pela primeira vez, eles dedicaram um capítulo inteiro do relatório à centricidade no usuário. É né? muito diferente, porque é um relatório de DevOps e tal, ele sempre focou muito mais em capacidades de engenharia. Então, se me perguntar, veio até tarde, essa questão do foco no usuário, é uma parada que a gente prega há muito tempo aqui na DTI, é, mas eu achei muito bacana que eles finalmente trouxeram isso, inclusive eles definiram uma, uma, trouxeram uma, uma definição muito parecida com o um produto certo, certo produto que, eu, que a gente faz aqui também, mas eles colocaram construir a coisa certa do jeito certo né, tá dizendo do inglês aí mas... Ele... Claramente
1: um plágio do... claramente
2: do... um plágio, <risos> claramente <risos> o Google tá olhando muitas as nossas coisas aqui mas na pesquisa eles colocaram que, que times com na pes, né, o resultado, da pesquisa faz uma base, a pesquisa deles é totalmente estatística, né, com uma base enorme aí de empresas e tudo mais, e eles colocaram que times com, com for foco no usuário prevê em 40% mais é, performance organizacional da empresa. Sabe? Então sim, é um negócio super impactante e que possivelmente a gente pode esperar, né? Quem sabe um, um ano 2024 com mais dados que suportem a gente nessa argumentação, né? De centricidade no usuário que pode ajudar a gente aí para defender mais facilmente essa questão de menos roadmaps orientados a vontades de stakeholders e mais foco no que o usuário uhum. realmente está falando. Posso estar sonhando, uhum. mas não custa sonhar, né? Oh, Eu mas... acho que é isso aí.
1: Não, mas assim, para além do lado altruísta assim, que já seria muito legal de, ah, as empresas estão focando em quem realmente utiliza o serviço. Num cenário que desperdício fica mais caro, atirar para todos os lados é caríssimo.
2: Sim, verdade. Então, o
1: stakeholder que sonhou um dia que o, aquele, aquela feature seria interessante, é caríssimo. Uhum. Se você consegue basear em dados se você realmente dá uma olhada no que tá acontecendo no mercado olha o que tá acontecendo no saque da empresa, uhum. aí sim a gente a gente começa a estruturar e se tornar centrado no usuário, mas não necessariamente porque é uma empresa linda, incrível, é. cheirosa, a gente pensou em, <risos> no usuário desde o começo. É porque realmente é muito mais barato você ouvir quem está realmente utilizando e que está te falando, eu quero que você vai para cá. Hum. Aí você fala, vou para lá, não, vou para cá, que está fazendo sentido, é o que o cliente está querendo, é o que o usuário está querendo. Então, acho que para além do assim, lado autorista é lindo, mas é estratégia de sobrevivência mesmo. E tá?
2: eu trouxe isso muito em defesa da dupla, tá? Do produteiro e do designer, que fica mais relevante, né? A participação deles. Uhum.
0: Só para comentar, Julia, acho que nem só mais barato, fica mais rentável, né? Assim, a, uhum. a empresa, que às vezes, o stakeholder quer, pode até querer fazer uma coisa que seja mais barata, mas é, isso a gente vê muito, a pessoa de produto, aí falando aí do lugar, da parte que me toca aqui, uhum. É, uhum. defendendo às vezes fazer coisas mais complexas, que vão levar mais tempo, mais que geram mais resultado, baseado no, né, na pesquisa, no, no entendimento com o usuário, muitas vezes junto com a pessoa de design na parte do, do discovery. Mas, assim, o, o que eu acho muito curioso né, é que assim, a teoria de você focar no usuário é porque o usuário é a pessoa que vai te trazer retorno. Né? Então, você agradar ele é quem vai te trazer retorno financeiro. Então, parece né, foco no, no cliente, foco no usuário, uma coisa, igual você comentou, altruísta, mas, na verdade, é a coisa mais é, orientada a resultado que existe, né? Então na prática, você focar no cliente é focar em resultado, né? Só que as pessoas uhum. demoram a compreender isso na prática, porque querendo ou não, boa parte dos stakeholders fica longe do usuário, demora para entender que na verdade o usuário, o cliente é quem tá de fato trazendo o resultado para a empresa, né? Então isso uhum. é muito importante a gente citar. Por isso que talvez seja a grande tendência aí para 2024, Sim. vindo até de um posicionamento do Google, né, para mostrar para grandes stakeholders. que O Google consegue tocar a grandes stakeholders de grandes empresas Se não for uma tendência,
2: Sim. é minimamente um desejo É, perfeito Uma torcida que eu fico aqui, porque realmente
1: é. e, e assim, até puxando Um outro ponto que a gente chegou a conversar Antes, assim, né, quando a gente fala de experiência Do usuário e de olhar Para o que o usuário está priorizando Acho que a gente vem amadurecendo Enquanto, aí olhando para o lado Em que a gente é usuário, a gente vem amadurecendo O nosso querer, assim, no sentido De que a gente tem aprendido A exigir mais das empresas e aí no cenário em que a gente tá, não sei como é que tá aí para você de onde você tá ouvindo mas aqui em Belo Horizonte e aí acho que não sei como é que tá em São Paulo Ale. mas as ondas de calor que teve em Belo Horizonte recentemente foi um negócio que eu fiquei assim gente, tá acabando o mundo, o que, que tá acontecendo? e a gente, sim, se tinha também, aí voltando no altruísmo né, uma preocupação com o meio ambiente não, meio ambiente é importante, meio ambiente é importante eu acho que tá cada vez mais relevante assim, galera, ou prioriza o meio ambiente ou a gente vai morrer, então essa conscientização com relação a como que as empresas estão se posicionando, se os produtos que estão sendo desenvolvidos, se o serviço que está sendo entregue é assim, né, pensado desde a, das fases iniciais ali de planejamento, para que ele seja sustentável, para que ele gere um impacto é, que não seja tão ruim né, para o planeta, começa a ser uma nova, um novo critério, cada vez mais comum para os usuários. Então, se facilidade praticidade, rapidez já são critérios que já são comumente, né, escutados e que a gente está acostumado, esse lado da sustentabilidade, eu acredito que em 2024 vai passar a ser cada vez mais relevante. Hoje ainda é um pouco elitizado poder virar e falar, não vou consumir com essa empresa, vou consumir com aquela outra porque isso diz de você poder ali, às vezes, gastar um pouco mais para poder adquirir um produto um serviço que é mais caro mas que consegue olhar para esse lado da sustentabilidade, mas acredito que dando mais evidência, né, e as empresas estão sendo chamadas a dar mais evidência sobre como que elas conseguem pensar de maneira global, no que elas estão oferecendo, pelo menos essa reputação das empresas vai ficar mais evidente, mesmo quem não consegue consumir, escolher, né, no ponto de vista de consumo por causa dessa questão econômica, é vai ter visibilidade sobre as prioridades das empresas. Então tá? acho que isso vai orientar um pouco mais o consumo e aí volta um pouco quando a gente fala desse olhar para o produto e para o serviço de uma maneira global e olhar para o UX como um todo, né? Como é que a empresa comunica as preocupações que ela tem? Como que a empresa mostra, né? Faz essa prestação de contas dos esforços que ela está tendo, né? E sendo honesta, de fato, com o cliente final, com o usuário. É, e,
0: e eu acho isso muito, muito legal, porque assim, mesmo que a gente ainda seja, de fato, algo mais elitizado, você consumir, né? Eu vi uma reportagem na Exame que uma consultoria, a Corn Ferry fez um levantamento sobre o futuro do trabalho, com millennials, né? E 60% consideram escolher uma empresa por ter políticas de SG, né? Então, assim, que a gente está falando de sustentabilidade aqui, né? Então, a gente pode né, priorizar o meio ambiente não só pelo consumo, né? Mas também pelo lugar onde você escolhe trabalhar que tenham políticas, né? Então, teve várias empresas agora no, na na Europa que tiveram restrições no governo por causa de, de políticas fake relacionadas ao meio ambiente né? então uhum. isso começa a repercutir não só na, no nosso consumo mas também onde a gente trabalha então começa a ter aí um, um novo tipo de olhar para esse tipo de situação vou
2: finalizar esse tópico aí a não ser que vocês tenham mais reflexões com a seguinte notícia de que Marx Zuckerberg está construindo um bunker avaliado em 1,3 bilhão no Havaí então assim meu Deus. Tem gente preparando para o fim do mundo, né? A gente não vai fazer desenvolvimento sustentável. Eu tô bem apocalíptico hoje, né? Com as minhas referências, mas é isso aí. É, eu acho que não está confirmado que é um bunker. Ler,
1: não
2: sei se tá... As notícias são da exame, né? Da Forbes e tal. Então, assim, é... É. não está confirmado que ele está se querendo se preparar para o fim do mundo, não, mas fica aí, né? A reflexão.
0: É, é a nova mansão dele, eles estão chamando de bunker, mas ele está querendo uma nova mansão é,
2: sim é. Porque tem sistemas de abatimento. Abastecimento próprio, tem coisa underground, não sei o que, então tem similaridades <risos> com o bunker, né? Aí tá rolando todo esse, esse hype aí do bunker do tio Zu, né? <risos> mas legal, gente, acho que falamos bastante coisa aqui, inteligência artificial, né, desenvolvimento sustentável, mudanças que a gente tem visto acontecer no, no papel do, né, das pessoas de produto e de design, que já começaram esse ano, 2023, mas como a Julia comentou, são desdobramentos aí para 2024, falando também um pouquinho de eficiência, né, que foi o termo aí do ano, que deve continuar sendo o termo do ano de 2024 também. E é isso, cara, muito bom conversar com vocês, sempre. Agradecer a participação do bem, Ale aí, bem. mais uma vez. Valeu. E, né, quem quiser interagir com a gente aí, nossas redes sociais, nossos canais aí, Os Agilistas, a gente tá sempre disponível para bater um papo. Quiserem sugerir temas também pra gente conversar, né, fiquem à vontade. Tamo aí.
1: E se não concordarem com alguma coisa que a gente comentou, ou quiserem trazer ali correções, né, é, também eu... não tá super aberto.
2: Rebater os anúncios apocalípticos que eu fiz aqui que também hoje, tá tudo bem. É, fala, não, há esperança, <risos> o mundo
1: não vai acabar.
2: não, não vai acabar, gente, Ai. nós vamos continuar gravando, e é isso aí. <risos> Valeu, muito obrigado mais uma vez, hum. Julia, sempre um prazer, e é isso, até a próxima, um gente.
0: Valeu, pessoal. Até mais,
1: gente.